0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。那今天的星期三的是时间呢？那我我请呢宋玉林呢，能能来就尽量来呢，为大家做一些呢重要的一些军事新闻的整理了。在我旁边的那《全球防卫杂志》的资深编辑送玉林，欢迎肖龙哥长，听众朋友，观众朋友大家早安早安,早安好，这个是呃，当然也要顺便广告一下了。那<笑>这是全球宋
0: 玉肖龙对对是全球
1: 全球防卫杂志。<笑><笑>呃，因为他们都都都是很很资深的军事记者。哎，你你跑军事新闻多多久？呃，差不多三十年。哇 ，OK， 好，那像这种的军武的杂志，在台湾的市场的反应怎么样？现在啊，嗯，呃，越来越早。所所有的出版品都都很糟啊！你那正大正正大书城都要要要要打烊了，就是你就知道实实体书店啊，将来这种通路是一个是一个大麻烦。好，但是呢，借借助于呢，包括宋玉宁在在内呢，我这些朋友们呢，他们在很资深的新闻领域里面呢、啊，就是说有非常长时间很资深的工作这些经验，那他们的关注的面向以及人脉呢，会比较强很多。来，今天的几个几个问问题呢，请到宋玉宁。第一个呢，是是我是我开的啊，是我之前看到新闻的时候，我觉得这个新闻有点意思。好，这是呢，新加坡南洋理工大学哈的这个国际研究院哈，它的拉拉惹热南拉惹热南，你一听到这个名字就是呢，新加坡的印印度裔，但是他当过新加坡的总统，我我我印象中。好，那这个拉惹热南呢的国际研究院的研究员，好，那他提到说中中国的武器出口无法建立庞大而且可靠的外国客户。那这个叫比金格的研究员他说呢，中国制造的武器往往品质低落，只在成本为考量的低端武器市场当中占有优势，因此中国的武器买家呢，往往是一次性的买卖。他说呢，中国的武器出口额虽然一直占了世界武器出口额的百分之五，但跟俄罗斯的百分之十六、美国的百分之四十相比，仍然是微不足道的。那中国的主要的出口买家只有极少数的国家呢，购买一次之后还会继续购买中国的武器，显示中国的武器不如预期般在国际上热销。那这个作者呢？这比比金格这个研究员就说呢，中国的武器出口不如预期，很有可能是中国制造的武器品质较为低落。即使今天中国制造的武器品质已经比过去要好，但仍然无法满足许多国家的要求。好，这样这种这种的讲法，因为中国在最近几年的国际军火市场，呃，我们也看到了很很多的很多的很多的新闻，就是说中国在包括包括比如说珠海航空展啦。或者像这刚结束的巴黎航空展，好，巴黎航空展，他他把歼二十的歼二十这个最最最最新款的这个主力战机的全尺寸的模型模型模模型了，全尺寸的模型呢，也也在那边呢做展示。但做这种展示呢，就颇有要争争取国际买家的味道。好，那第一个就是说，到底这几年时间，我们看到包括中东国家也很有兴兴趣啦，中国的主力舰啦、啊、要要外销啦，也有一些国家买买中国的二二手的二手的战舰啦、啊、潜舰啦等等。到底中国现在在国际的军火市场的表现如何？尤其这两年
0: ？呃，其实应该没有讲的那么糟啦。嗯，其实没有，因为。呃、就这个叫
1: 做比金格的，嗯、对对对， okay. 我觉
0: 得基本上没有，因为第一个就是说，我们可以看到，大概全世界的这些国际性的军火展、啊嗯，大家都有参加、嗯。你看像，像呃巴黎航展是六月份，那五月份像在那个马来西兰卡威、利、嗯、马这个展览里面、嗯，其实他没有展、嗯。那再来就是说，你如果说真的，他的武器系统，当好我们知道，就是说解放军的武器以、呃、他的一个方向是跟俄国很像的，嗯、就是说以往就是说我比较简单，嗯、然后我这个呃价钱比较便宜。那可是某种程度上，它也比较耐操，嗯，所以操作对对对，好操作。那你对于这些呃，他不是受过高教育知识水准的人来讲，他训练可能比较简单一点，所以并不是说呃，他的各国不会去采购。而且大家必须了解到，像呃，比如说最简单的例子好了，巴基斯坦，巴基斯坦跟。中国合作研发这个 JF 17战机、嗯，他一直都在用、哦嗯。对，他他不是只用，他不是只买了第一次，他一直在用，嗯、所以表示说，并不是大部分国家都是一次性的。嗯、那还有最近，像泰国海军才刚接收了，呃、中国帮他建造一艘船坞运输舰，嗯，他们、嗯、大型船坞运输舰，所以他也跟他买。而且以往来讲，像巡防舰什么，他也泰国也有海军也有跟。中国买，所以呃，我觉得说并应该是说它的定位来讲，当然不是跟欧美国家这种先进武器，就是精密的这种复杂的武器来比，当然还有一段距离，可是实际上来讲，我相信很多非洲国家也都用中国制的武器，包括像他们的教练机也都有买，所以呃，我觉得一方面是定位了，那当然就是说，你如果真的要跟欧美国家比。呃，因为毕毕竟在这种基础工业上面的這,这些方面来讲，它其实还是有一段差距。比如说最简单大家知道的例子，就是像这个呃战斗机它用的喷射发动机，嗯，它呃涡喷系列的话、嗯，解放军其实他们中国就一直没有办法突破它的一个关键的技术，所以它的性能上来讲，或者是说，比如說甚至它跟二四的发动机来比、嗯，那可能它很快的时间它就要翻修，嗯、使用的时间就没有像二四那么长。
1: 对，好，不过我们最近看到不是大陆的涡扇食物已经上上来了嘛，而且听说就是说歼二、歼二十、歼二十的引引擎
0: 都换上去了，都换装了對對對。对对
1: 对。那当然，呃，新闻新新闻是是这样啦。好、哦，那还是要还是要经过经过實際的实际的测试。虽然就是说涡扇看起来是中国在。在武器的核心，在引擎的这一块来讲的希望之所在。但是现在敢于做大规模的换装的话，我相信他已经到了相当成熟的地步。好，不过因为我我在看这条新闻里面呢，他还谈到一些细节，比如说他谈好，他他也。我我印象中，它里面也谈到了，包括像是骁骁龙，他认为不管是不管是巴基斯坦这种呢，巴铁是兄弟啊，买了之后呢，似乎呢对骁龙的骁龙的评价了小毛病啊，等等等等，似乎呢也有有颇多的颇多的质疑。因为中国大陆这几年的时时间，就像在台湾所感受到的解解放军的那个军事成长的压力，对他他的军事成长是二十一世纪以后快速的
0: 。对
1: ，没错。那如果如果你用你用二十一世纪以前二十世纪的那个印象来讲，它在二十一世纪它的整个的整个的武器系统全面的换代啊，那个二十系列一个一个出来了之后，那现在的不管是在在。再就是说呢，空空军、海军的部部分，那个进展都非常快。那航母这种的大大个儿，当时大家现在指标的，最近在在谈的，包括就福建舰，福福建舰，反正工工棚呢都已经拆了嘛，好、哦，所以那个那个所有的这些呢弹弹弹,弹射的系统呢也都已经露出来了。你看起来就是说，大陆也花了很很多的功夫呢，做做官宣，好、哦，对他的军火来讲，我觉得比过去表现的有自信很多。没错，的确是。你整体来来看。中国大陆，如果你把它的从二十一世纪、二十世纪相相比，二十世纪的时候，他强调的是他军队的事业气；二十一世纪，他不得强调强调事业气，他强调的是他的实际上面的就做到他的这种战战斗力，他的他的装备的优越性。但这个优越性，这篇报道在这时候出来，我的感觉就是说，他到底他到底知不知道中国现在的新一代的武器系统？的这种品质，当然因为出口的数量呢非常非常少的。中国现在呢一线的一线的装装备，在海外的其他国家几乎是没有看到的，都还是解放军呢在使用呢。你提到最多的大概就是枭龙吧？对，枭龙毕竟是合作的。好，那我们就以枭龙来来看好了。枭龙的总体评价如何
0: ？呃，基本上来讲，我们会看到像巴基斯坦，他有在用美制 F 1 6嘛、嗯，但是他有在用这个战机，所以表示他。呃，基本上我相信它是在伯仲之间、嗯。那再来还有一点就是说，呃，大家必知道说，刚刚讲的就是说，中国其实也跟美军很像，就是美国人，就是我真正在用最好的装备，我其实没有卖出去。嗯，我卖到国外去的时候，通常都是稍微阳春型的、嗯，或者是工业样。对，这对出口版，这是一个。那第二栏就是说，呃，在各国采购。中国它很多的武器来讲的话，中国武器其实它它也都是用一种混合的方式。你比如说看像骁龙，其实它上面它有一些装备是西方国家的装备，它并不是原版的。解放军的他的装备拿过对他有改过。那像泰国海军，其实他很多、嗯，他的很好玩，他的船是、呃、中国建造的，嗯、可是他上面武器系统干嘛是雷达系统、嗯、是西方国家是美制的、嗯，所以是欧美国家，他也是用这样的方式去做，反正他有生,生意争取得到、嗯，那他就做。这个我觉得是呃是一个比较要注意的，而且还有啦，就是说、嗯、利用这样的装方法，他其实他去，我觉得他还可以继续。这中国的这些军火工业，它可以持续去接触到西方国家的一些武器系统跟装备，嗯、因为我要帮你装上去嘛，那我自然有可能要去整合，要去了解，所以这个也是一个它的一个，我觉得一个情报来
1: 源、嗯。但中国的武武器系统，我注意到它，比如说像像像骁龙，它表现出来就是说，我的整合性比较好，我不会对其他的系统产生太强的排斥性。这个呢，就就跟如果你买你买苹果手机，你买苹果手机呢，它的系统是封闭。对对对。那但是中国卖卖武器，就让你即使过去你用的是遏制的武器，你用的是美制的武器，你用的发制的武器，你买我的飞机没关系，你都可以挂，都可以用。这种的这种的系统整合能力呢，对于中国大陆现在呢，在在在开发它的国际的军火市场这件事情，我觉得是有帮助的。这个我我觉得国国际军火市场。还有一个很重要，就是说，人家愿不愿意去买你的高阶的军品啊，高阶的军品后续的维修整补以及呢，以及就是训练这些呢，都都是要系统性的。换句话说，我买是买一整个系统。所以中国大陆未来未来势必呢，会随着它的高阶军品的外销，它会有一整套的国际的武器的销售系统。我说的从的从它的从它的训练。维修，然后呢，整补的整个的系统，这个呢，大概都需要建立。那这个是这个是中国大陆我，我我认为现在正在正在做的。好，所以如果说从一个，好，我们我们举例来说，比如歼二十，我们常常拿拿歼二十。跟美,美国的 F 二十比，或者拿现在我们看到的福建舰，我们我们我们所所能看得到的，或者已经公开的一些资料来看，跟美美国的尼米兹级相比，不要说跟福特级相相比，<笑>跟尼,尼,尼米兹级相比好了。中国现在的武器系统，主力的武器系统到底在怎么样水平
0: ？呃，我觉得。基本上来讲，它逐渐在赶上美国。当然，我觉得关键的就是上面还是些差别。那比较好玩是我们看到，在解放军他在建军这些武器装备的一个逻辑上面，你会看到呃，一个就是大概是美军有的，嗯，我想办法我也要有，嗯。然后第二个就是，哎，你看起来都外形都蛮像的，就是抄起抄起来都，我们讲到抄了或参考了，就是蛮像。那这些东西当然就是说。呃，武器系统其实看起来像，我觉得是一回事。嗯，实际它的性能怎么样？那个实际上要要作战了，要飞行之后才知道。嗯、对，那实际上看出来，那只是现在来讲，我们看到就是说，大概是呃，基本上至少到一个程度，就是说，美国有的，我大概大部分我都有了。嗯、比如说，我们看像福建福建号这来讲的话，大家现在很关注一个，就是它的弹射系统嘛、嗯，是不是跟福特级是一样，也是用电池弹射？嗯，那。出来性能一不一样，我觉得那是另外一回事。可是至少、欸，中国跟你讲说，我也有了，我也出来这样所以这个你会看到，在各个领域，不管是陆海空，你都会看到它都是这样。那而且是呃，从二十一世纪过来，我们看到解放军他在、呃、武器装备跟很多的作战战术运用上面。他其实慢慢都已经舍弃掉以前恶恶国的这个方向、嗯，对，你会看很多、嗯，对，他几乎都是朝这个欧美的方向去、嗯、去学习，而且，呃，有些部分我们看到他还蛮特别，就是说他还学得很快，也就是说，当他决定要学习欧美这个方向、这个模式的时候呢，嗯、他会完全扬弃掉以前他自己的或者是恶国的这个模式，嗯、而完全学习西方的模式。这个我觉得是让他你会看到在这几年来他的不管是军队部分或者是武器装备上面，嗯、他进展会那么快？那当然，呃，背后的原因是，不管是他自己摸索出来，或者是说我们讲说派间谍，或者是偷的干，那是另外一个可能。至少他学到的幅度就会非常大。嗯，嗯
1: 好，当武器的武器的销售，武器的出口，国际的军火市场是一个非常复杂的系这个市场啊、哦，它的。你要打进去，它是需要，它甚至要有很强的国际的政治跟外交的支撑，否则一般不会去买太高阶的军军品，因为那个一买呢就是非常非常长时间。就像我们买拉拉法耶买幻象，可是你跟跟法国的关系，坦白讲始终呢是是不好的，对，是不，是不怎么样的。因此呢，你在后续的维修整补，以及呢，当你现在老旧了，你要换代的时候呢，就开始遇到遇到了困难，这种衔接性。啊，是武器系统当中的考量的重点之一。好，我们我们我们再来再来看的就是说中国的这个多多用途的护卫舰，这个多用途护卫舰，但我们都都都是看看媒体的报道了。过去我们常常讲说呢，中国的海军呢现在像下饺子一样，嗯，那在船坞里面呢，经常呢被卫星拍到了，不不是一艘两艘，是一排呀、啊。那你从你从实实际上面的情况来看，也也是，比如他零五五的这个万万吨大大区，局现在应该已经有八艘了吧？对，好，那那这个速度呢是非常非常快的，但是。这个新型护卫舰呢，为什么会被呢？会被特别的谈论？有人说它是迷你版的零五五。那我们我们我们准备准备进一下广广告哈。广告回回头的时候呢，我我继续请呢请玉林跟大家说明了这一个这一部分。好，现在呢这三千位的观众呢，在我们的线上来跟大家打个招呼，来进广告。或者巴黎航航空展，你你有你你有去吗？呃。
0: 以前，嗯 ，OK， 好，对 ，OK， 今年没有，哦 okay、没有對對對去，很早以前问、哦、去过嗯
1: 嗯，
0: 嗯，好
1: ，这个，这个
0: ，这个就是新型的护卫舰有什么特别？他现在我觉得，呃，目前看到，因为实际。舰体还没有出来，嗯，都是一,一部分的照片。那看他们大陆这边写的资料来讲的话，嗯、当然他比较，他设计上呢，开始我觉得讲还是也是参考美军的，嗯、跟欧美国家的。那他是这种，呃，当然还是有这种相位阵雷达用、嗯。然后他用所谓整合桅杆这种概念。嗯，那另外来讲，当然盾位比原本大，因为它是动武式，算是动武式的、嗯、系列的。但比原本的动物是排水量大很多，嗯、所以未来来讲应该是会跟动物这些搭配，嗯、那我看大陆资料也是讲嘛，就是一定是跟在航舰战斗群里面、嗯，那这个东西它势必要这样做了、嗯，因为你现在航舰出来之后，你就变成那个角色就改变了，嗯、以前来讲我可能是驱逐舰出来嘛、嗯，我变成是海上打击的，那你现在有航舰之后。变成你要保护它，嗯，你要怕它被集集成，嗯，那这个东西它是不要花时间在这边。嗯嗯
1: 好，八点四十一分三十二秒，来，今天星期三的时间呢，我请《全球防卫》杂志的资深编辑宋雨明来到节目的现场，来，反正就就就聊天呐，我们聊一天，聊一些呢，就说呢，军军事的新闻，因为这些新闻它的专业度比较高，最主要是因为涉及到军事的，因为它的机密等级都很高，所以我们都只能够呢，透过有限的新闻。然后以及以及他们呢，在新闻工作上面呢，因为待了非常非常的的久，比较接近新闻的现场，然后呢，就帮我们做作家的整理跟分析。好，在最近这一个月里面呢，在过去我们通常谈到呢，做水面的作战舰的时候呢，主要除了航母之,之外呢，巡航舰、驱驱逐舰，可是最近这个月呢，护卫舰这个概念呢，就是呢，出现的频率很很高。在不久前的时候呢，是俄罗斯的两艘的护卫舰来到了台湾的东侧海域，到了苏澳外海。苏澳是我们台湾北部的海军的基地啊。到了苏澳外海之后呢，又折返。那当时我就觉得这两艘的两千多吨级的俄罗斯新款的护卫舰呢，来干嘛？而且既然是护卫舰，它到底在那地方护卫谁呢？因为就是双舰并行啊，而且这两艘护卫舰的体量又不大，因为都都是两两千多多吨，你算也知道，它离俄罗斯的本土这么远，它接下去的整补啊等等各方面，其实其其实是有困难。理论上来讲，不会像这种小型的护卫舰，两千多多吨，比我们的比我们的这个就是说。以吨位来来讲了，比我们的海海巡的船舰都还要小。他跑这么远，那他去哪里？后来呢？他去了上海。看起来呢，跟跟中国大陆呢，还是呢背靠背的，在在寻求呢中国大陆离中国大不远的地方整补。我的好奇只是他靠近台湾这么近干什么？好，那中国大陆现在呢，在在在,在提的这个呢护卫舰，香港南华南华早报的提到的，他说呢，从这军军军事迷所传的图像，两艘中国的多用途护多用途护卫舰呢即将下水，并且将和现役的驱逐舰共同执行反潜任务。好，那呃。我们的这个小舰长的吕吕吕律师呢，就提到了他，他说呢，从这个船呢本身的本身的船臂跟指挥塔的外观来看，他说这艘的船舰啊，几乎可以说是055大区的迷你版，那是任海级055的逆中飞弹驱逐舰，排水量呢大概就是说大概是一万一万两两千吨的这 055， 那这艘的护卫舰。为什么今现在的解放军他需要这款的新款的护卫舰
0: ？呃，主要当然是因应他们现在慢慢建立的航天战斗群，因为现在慢慢等第三艘，嗯、對,对对，它出来之后、嗯，我有三个了嘛，三艘航空舰、嗯、那当然的确是要这样处理、嗯。那第二个就是说，动物其实它是我们知道是万吨的这种大型舰、嗯，第一个你的建造资源也比较多，嗯，那你舰上的官兵也比较多。所以你的成本相对的，操作成本会比较高。嗯、那势必我必须要找一些比较排水量比较小的船去搭配，嗯、我不可能整个战斗群里面都是这种大型舰艇、嗯。那而且来讲，万一一旦发生呃战损的时候，损失也会很严重。嗯，所以有这样的概念在，所以才会我看呃，他会朝这个方向去走。那这个当然我觉得蛮有意思，是说其实呃，现在我们看到。中共它这么多的船陆续下水，其实它你会看到它是围绕在航天战斗群这样一个配置上面、嗯。这个是我觉得以往来讲，的确是你在你看全世界啊，为什么只有美国海军有这么多航舰、嗯？老实讲，背后代表一个意义是钱嘛。你要养一个航空母舰、嗯，你不是只养一艘船，当然你要养周边所有的船、嗯。那所以你的你的这个成本是非常高。嗯、那在以往解放军它没有航舰的时候，其实它没有这一层顾虑。可是现在既然开始有了之后，他必须考量到说，我要小心不要让我的航舰被击沉，那我势必周围这个呃保镖就要非常的多了，那这些资源就要投到这里面来。那投到这里面来之后，当然你必须考量到说，我我能不能支支应这样的东西？所以我除了大型舰艇，我当然要采用高低配的方式，我要有呃小比较排水量比较小的。那像这个呃呃这个动物四 B。这个来讲，现在我们看到大概是呃，外面船大概是它大它排水量六千吨其实蛮有意思，就是说呃，现在的船啊都是慢慢跟以往的等级，大概都是有在。往上升的一个趋势。以前来讲啊，像万吨这种，大概我们所谓巡洋舰，嗯，才是万吨的。可是现在我们看到驱逐舰，大概就是万吨，等于都往往下来走。那像现在所谓护卫舰，也就是我们看到像巡防舰，我们讲巡防舰或巡逻舰，你看动不动就是两千吨、三千吨以上。你看，呃，像这个动物士兵，事实上它是属于巡防舰，但你看它六千吨的排水量。那这个船，当然我觉得是未来来讲下水之后，它应该会应用了动物它的一些新的这个技术。已经成熟的技术，它会应用上去。嗯、那第二来讲，就是说它的角色，我觉得比较会是在于是在反潜作战上面这一块。嗯，因为呃，以航舰的威胁来讲，一个当然是来自空中，那第二个就是水下。那呃，动物的话，它主要有这种呃神盾系统这些部分来讲啊，当然它因应的是空中的饱和攻击。那另外来讲，我因应水下，我必须要另外一种舰艇，嗯，来执行这种，嗯、所以它应该未来会比较强强调在这个。反潜作战这一块，在水下保护航母，嗯、对水下的部分，包括像比如说它的这个对水下前艇的侦声呐这些侦测系统，然后还有它的反潜武器这一部分啊，他会强调这一块。嗯，好，还一提就是说，因为
1: 大陆的海军，我我我过去讲过，严严格讲啊，就是说在在二十世纪的时候，中国谈不上海军，当然有啦，但但是呢。那个海海军的力量不会引起太多的关注。那到二十一世纪，我在我在节目当中呢也用一些比较夸张的呃历史的一个角度去看，我说呢，之所以会引起美国、日本这这些国家高度的紧张，因为因为因为中国的海军从郑和下西洋之后，基本上面呢从海洋当中消失了六百年。那甲午海战，北洋海军很快的就消失了，真的是昙花一现。严格讲，郑和郑和时代呢，中国拥有地球上最强大的海上舰舰队，可是之后呢就消失了。那现在呢，重新回到了海上，但是对这些美国、日本这这这些的海上的强权国家，当然会非常的不不习惯了。中国来了，好，但是中国现在虽然呢，建建军海上建军呢，像下饺子一样。可是这些的这些的战舰呢、啊，从外形构型，从传出来的这些性能，能够呢能够去分析的部分来看，也很屌啊，每每每艘都都都很屌，构型也都很漂亮，都非常的现代化。可是它没有实战的经验，它毕竟呢没有战斗机，所以我们到底如何去评估呢？现在解放军海军的实力
0: ？呃，这个实际部分当然我们还是有待观察。嗯、不过呃，事实上啊，它有利用很多的机会去。增加他的经验。比如说，我们看到一个是就是呃，索马利亚非洲这边防海道的部分、嗯嗯，防海道部分他们也有派军舰过去参加、嗯。那另外一个就是呃，到呃世界各国蹲木的部分，蹲、嗯、木部分对蹲木他们派去舰艇去、嗯、去参加。那还有像呃，当然比较比如说像最最近来讲，跟二国海军他们的联合演习、联、嗯、合联合巡航對，这也都有現在正在巡航当中，對也有、嗯。那他其实抓紧这些机会都有在做，所以我觉得一方面来讲，当然在硬体部分的确他是呃，我参考。欧美国家，然后我希望赶上、嗯，而且大部分我们讲说看到看起来像的都都出来了。嗯、那至于说实体上面啊，当然我觉得说，呃，实际作案经验，当然我们要比说跟美军当然是没得比了、嗯。那是这个东西，那当然是要看看后续发那至于说人员部分来、啊、我觉得，呃，这个是后来他未来他看到要做，就是说除了硬体部分、软体部分、人员，你怎么样有呃这么多？因为这么多的船都要。官兵去操作嘛、嗯，那这些官兵他水准到哪里？这个是一个一个未来可以观察的一个重点、嗯。那还有在就是说维持上面，那就包括像刚刚我们讲的，整体后勤的部分，你这些船舰后勤的维修这些部分来讲，也也是要要要有才能够让它维持在一定水准嘛。所以不是只有呃船多有船就可以，你未来来讲还是看你的人员够不够。比如说像航舰来讲，我们现在不管是看到说山东舰，或者是说呃福建号未来成军这些来讲。事实上，那只是硬体的部分。那这一艘航舰它真的要能够发挥呃战力的话，其实要像美美军的航舰一样，也就是它上面的战机跟它的飞行员是，甚至来讲它的地勤五挂这些人员，它能够很熟练的执行它的任务，让它很快速的能够再出击，才能够发挥实际的战力。如果说我只是这个呃航舰上面能能够搭载战机，那战机可以起降，那实际上离真正执行任务还有一段距离。对了，当然，如果到福福建舰这种等级的时候
1: ，我我认为美国人真正担心的是说，说到这种等级的时候呢，福福建舰的这种的体量，它不会只是在第一岛链在近海活对活活动的航母，它不像是山东舰或者辽辽宁舰，山东舰、辽宁舰的活动的区域啊，大概会在一二岛链之间，可是呢，福建舰就不是。那那如果不是怎么样呢？它除了要有远洋的、远洋的活动的能力的、啊、后勤整补啊，以及以及周围的整个的航母战斗群的系统性的配置的其他的船舰的研研发，到我们刚刚讲的呢，这个护卫舰呢，大致上知道就是说呢，解放军现在呢，其实有。有一个非常不同等级的这种的船船舰的体体系，战斗舰的体系呢，慢慢的出来了，万万队航母有航母，万万吨的万万万万吨六千的六千，四千三千的通通有。好，这基本上呢，它的整个的整个的，個的就是说呢，海海军的战斗舰的组组成呢，现在呢越来越越完整了，但是。重点还是在于，就是说呢，这些的这些的海军的战斗舰，当它到这个体量的时候，它有一个一个先天的缺陷，就是因为它不像美国是一个全球有有军事节目，到处有有基地的，它可以到处停停靠整补啊。老老实讲，你在在出发前，你你你做的整补，永远都都都是没有安全感的。你中间呢，有没有其他的可以跟你好到愿意提供你的，你就说整补基基地的这些的。军事上的可以合作的盟友们，美国为为什么很在乎所罗门？所罗门的态度的转变会让美国会让澳洲这个国家很担心，中国是不是在南太呢找到了一个重要的补给点？好，我将来不管是在太平洋的深处或者印度洋的深处，中国一定要找到自己的补给点，一定要找。这才是呢，美美国在乎的，因为你一定会这样做，但是我不知道你什么时候可以做得成。好，那我们再来看啊，这个跟台湾就有关了。最最近前两天的时间，解放军呢出动了，大概到目前为止史上呢最高的单日呢十六艘次的，就是说呢解解放军的船舰在台海周边活活动，这代表什么
0: ？呃，这个其实一直。维持下来的，我觉得是那个军事的一个压力啊、嗯，因为你看，不只是说空中的兵力的部分来讲，现在船舰也有。事实上，我们如果从呃国防部这一段时间来陆续每天，大家我觉得蛮蛮有意思，就以往来讲，我们看到公布这资讯的时候，我们会觉得说，哎，很惊讶。然后或者是来讲，哎，你国防部为什么不公布资讯？现在我们看常常在公布资讯时，大家已经习以为常，不太在意。嗯、以前是不太公布海军的，空
1: 军的跟你讲，海军的呢是不太讲，但他这个
0: 十六艘，对,對。而且这个部分来讲，就是说，事实上，他们的船，我我认为是一直都在台湾周边，因为因为虽然有时候没有公布，其实大家注意看这个航机图里面，航机里面如果出现了反潜直升机，那就代表说，其实它从船舰上起飞的，所以那个地方就一定有解放军的船舰，所以这一定有。那这样来讲，当然就是说，呃，对台湾一方面来讲，我觉得当然是呃这个一个持续的军事上一个压力。那另外一方面来讲，我觉得也是在。演练，我认为是这样，就是说这些船，包括呃空中的兵力来讲，我等于在你这个防空识别区的周边，我等于去熟悉这边的作战环境，然后我能够呃实际的去演练我的将来，如果一旦发生冲突，我的运用方式怎么样？这个其实从包括甚至我们看到在国防部公布的航机图里面，还有包括很多的无人机。也有那搭配的它的航迹，其实你会看到它是跟有人战机是重叠的，嗯，所以这些我认为都是在实际去去演练，不只是给我们压力，而且实际在演练它的将来如果说要把台湾封锁、嗯嗯、或者是包围起来的时候，那它怎么样做
1: ？那空军是比较容易被看到，对，但坦白讲，空军的威胁性可能还没有海军这么这么高，海军它只要靠近的时候，第一个它可以在。在某一个定点，它可以停非常非常久，没错。它的它的移动的速度，你讲人其实慢，但是它的武力的配置，它、嗯、可以在同一个地点停留非常久，对你告就告就告就造成非常大的一个压力。第二个就是十六艘，哎、欸，我我们的海军的随随时可用的战斗舰有多少
0: ？我们的来讲，你说像现在主力的呃，不管成功级、康定级，嗯、大概就二十几艘嘛。那你不肯说的都是妥善。嗯，你还要进屋维修，所以实际上加起来大概应该是顶多二十烧左右吧。嗯，对。那这个东西事实上我们看到还是水面上的。嗯，你不要忘了，就是说虽然我们看到水面上的有舰艇在这边、嗯，但是你不能保证它水下有没有潜舰也在那附近、嗯，所以这还是要甚至要考量
1: 的。嗯，對好了，我们最后呢，最后在这里我们看一下，就是说呢，李李登浩到了巴厘岛，我我我的判断就是说是度假了，就是反正他的。船，你在,在船上很很无聊。他一定要找度，找到了他的度度假点，就像之前他们到越南的岘港 ，OK， 那之前到岘港那个那也是航母的去度假，你你你知道去度假，里根号应该是度假，可是到印尼这终究还特别啊
0: 。对，这个我想是因为现在这个呃。美国他们的亚太的这个策略的改变嘛、嗯，所以你看他不断的拉拢这些东南亚国家，不断加强，然后呃，当然对于雷克号来讲，我觉得这也是一个特别，就事实际上的确啦，这个这个是拿来做新闻，事实上我认为是度假，真的是这样，因为他的他的母港在。那个横须贺，那我能够到外国去，嗯、而且他刚在印度洋这边执行完任务嘛，那回既然要回国，回去日本了嘛，那我中间停几个国家让他们休息。事实上，以前来讲的话，他也会停泰国啊，嗯、也有国家这样。那这部分来讲，就是让官兵也有这个缓解的时间。那我可以上上上面去呃上岸去观光一下，嗯、那也促进当地国家的一个经济嘛。所以这个我觉得是。嗯呃，应该是返航过程中的一个一个差曲啊。嗯，我
1: 其实我看到他们最以前以前有一部分提到说，美国的水兵他们做的调查，他们最喜欢香港嗯，其实他们最最喜欢靠，他们觉得香港最最对味就是 shopping 也好，或者他的他的那种的现代感，嗯、跟其他的度假点，他们亚洲他们最最喜欢香港、嗯。好，但我看到就是说呢，美国的航母呢到到处停，到处在度假，我就想说。什么时候中国大陆的航母也也也会到其他国家去度假？如果这
0: 样的话，真的美军真的要打仗，对对对对，那是非常大的事情。对，我讲什么时候你你看到
1: 真正的这都不算真正的新闻，是什么时候看到中国大陆的航母整个航母战斗群到某个国家去度假，那就是超级大事。感谢玉林，感谢。就爱点你 UFO。